0: portuguesas Com André Canhoto Costa. Temos então o Cerco do Porto hoje. É, foi publicado em dois volumes, 1846 e 1849, esta história do Cerco do Porto. E foi escrita por uma das personalidades mais interessantes do século XIX, Simão da Luxuriano. Ele nasceu numa família relativamente pobre, foi aluno da Casa Pia. E depois teve um, podemos dizer, um mecenas, um benfeitor, o Barão de Renduf, que pagou uh, os estudos na Universidade de Coimbra era absolutamente eh, improvável que nesta época, estamos a falar de meados do século XIX, eh, da primeira, primeira metade, década de 1820, e portanto era altamente improvável que alguém com origens bastante humildes, a mãe era, era criada, o pai era barbeiro, ele depois acabou por de ficar sozinho com a mãe porque o pai... Imigrou, como acontecia é muitas vezes, mas imigrou ao que parece sem dar grandes notícias nem enviar dinheiro, e portanto a situação era mesmo bastante precária. E foi só através deste, desta ajuda que ele conseguiu chegar à Universidade de Coimbra. E a ajuda surgiu também porque de facto o, o Luxuriano apresentava qualidades intelectuais absolutamente invulgares. Ele foi para a Universidade de Coimbra estudar ciências, matemática, que nessa época já, já, já estava disponível, as matemáticas Sim. começavam a ter muita importância para além daquilo que. Que eram as disciplinas tradicionais sobretudo o direito, o direito civil e o direito canónico e também a, a medicina e é depois também medicina que ele vai voltar a estudar mais tarde mas nessa época... Com a, esse patrocínio seguiu, seguiu para seguiu, Coimbra. Mas, mas a vida dele é subitamente, a vida académica é subitamente interrompida precisamente com aquilo que depois vai dar origem à história do Cerco do Porto, com essa guerra uh, liberais, isto faz parte também do, de, de, daqueles assuntos que os portugueses têm Sim. mais ou menos uma ideia. Uma ideia liberais, absolutistas é claro. os dois irmãos Batatada. Exatamente, tenho uma ideia do que está em causa Sim. e de que é a grande transformação do regime, a grande transformação política, podemos dizer, de uma das grandes transformações políticas da história portuguesa em que passamos de um regime absolutista, para simplificar, em que se julgava que o direito de governar pertencia exclusivamente ao rei e era um direito que lhe vinha de Deus, era um direito divino, uhum. portanto não era um direito propriamente constitucional e os outros, uh, aqueles que se opunham a essa visão, que defendiam que mesmo que fosse o rei a governar em monarquia esse poder tinha que ser construído a partir da vontade popular e o tinha que haver um parlamento eleito e uma constituição que regulasse mais rigorosamente aqueles que eram os poderes do rei e aqueles que eram os poderes desse de parlamento desses, ou desses parlamentos, podia ser mais do que um uh, com uma câmara um parlamento com aristocratas e senadores, pessoas mais importantes e um, um parlamento mais popular, mas enfim tanto o poder do rei como o poder desses parlamentos tinham que ser regulados por uma Constituição e tinha que existir algum tipo de eleições. Não eram ainda as eleições universais, mas tinham que existir, tinha que existir algum tipo de eleições. E, portanto, a vida do luxuriano é, é atravessada por esta guerra e há um batalhão de estudantes, o batalhão académico, que vai uh, entrar na, na guerra ao lado dos constitucionais ao lado dos liberais, daqueles que defendiam uma, uma constituição e uhum. a limitação do, do, do poder do rei muitos deles eram um pouco mais do que, do que crianças, eram, eram adolescentes e vão ter um papel muito importante em alguns dos momentos da guerra, incluindo eh, no cerco do Porto eles antes de virem para, para o Porto e isso, entramos na, na crónica claramente, o livro é, é sobre isso e é um livro que é muito rigoroso e era sobre isso também que eu, que eu gostaria de falar, embora obviamente que nós hoje temos uma visão da história mais especializada e dividimos a história em disciplinas e portanto podemos ir muito mais fundo, conhecer com mais detalhe a economia, que eles eram os problemas financeiros da monarquia e até as dificuldades de financiamento do exército liberal ou, ou temos tudo mais especializado sobre a cultura mas eu sou daqueles que julgo que esta história do Cerco do Porto e historiadores como o Luxuriano continuam a ser fundamentais porque têm uma narrativa uh, unificada, têm esta ambição ainda de explicar de quase uma história total, de, de tentar ter uma narrativa que, explicativa, que agregue todos uhum. os assuntos, e apesar da linguagem, obviamente, já não ser a nossa, embora a história do Cerco do, do, do Porto se, se leia muito bem, mas claramente que nos deparamos com os preconceitos da época, e apesar desses preconceitos de que já vamos falar um bocadinho, é muito um, frutífero, uh, de facto, voltarmos a esta história do Cerco do Porto, devido ao, ao rigor, ao conhecimento que, que o Churiano teve Porque das grandes viveu. personalidades políticas da época e dos, aconteci dos acontecimentos, claro que isso poderia significar um outro problema que às vezes é visível, que é alguma parcialidade e isso nota-se um bocadinho na história do Cerco do Porto, por exemplo na extraordinária consideração que ele tem por um dos protagonistas, mais tarde o Marquês de Sá da Bandeira nessa altura Bernardo de Sá Nogueira, que tem um papel decisivo em 1828 quando o Exército Liberal, na primeira tentativa de ocupar o Porto. Um, acaba por haver ali um volte-face, um, um golpe de teatro e a elite política e militar acaba por fugir porque o exército miguelista está uh, às portas da cidade do Porto e eles com medo de serem presos e, de facto, uh, o nível de violência era muito grande, era provável que houvesse uh, execuções dessa, dessa elite liberal, mas acabam por fugir num, num célebre vapor o Belfast de volta à Inglaterra, onde estavam exilados e o único que se, se recusa a fugir e a abandonar os soldados, é de facto o Bernardo Sá Nogueira, e o luxuriano nunca esqueceu isso, nunca esqueceu esse momento absolutamente decisivo em que ele teve coragem e arriscou, porque não era brincadeira Ficou nenhuma. junto dos comuns. Claro, e não era brincadeira nenhuma, de facto os, os oficiais que fossem, que fossem capturados, as coisas podiam de facto correr muito, muito mal, e, e a verdade é que ele arriscou, conseguiu de forma muito difícil, porque a fuga foi muito atabalhoada e era muito difícil manter a disciplina das tropas, também porque os soldados ficaram muito indignados com essa fuga dos oficiais, mas a verdade é que ele conseguiu uh, ajudar a, a coluna a, a sair para a Galiza e depois então, na Galiza, embarcaram todos para a Inglaterra, onde se refugiaram, e foi a partir da Inglaterra que voltaram para o Porto, Porto. Uhum. e é esse cerco que o historiano conta de forma dramática. Claro que se nota aqui um certo conservadorismo, um certo pessimismo antropológico. Não podemos sair do tempo em que vivemos quase, claro. apesar de termos uma visão tão aberta. Claro, ele era, ele era um liberal, mas, mas acaba por com o andar da vida, e ele escreve este livro com 44 anos, o que para a época podemos dizer que era um já homem era já em, a entrar na fase descendente da vida. Ele depois Sim. até iria viver muito, mas tendo em para conta a, época... a, a esperança média de vida da época já estava a entrar, de facto, na fase descendente da vida e nota-se essa visão um bocadinho negativa, a ideia de que apesar de ele ter deixado também e ter patrocinado a educação nota-se ali uma certa ideia de que a educação nunca resolve completamente as desigualdades, mas a verdade é que é um exemplo épico uh, dessa defesa da Constituição em 1832 quando o Porto resistiu durante vários meses a um cerco Esteticamente. terrível Exatamente, exato. As crónicas portuguesas assim todas as semanas contamos pedaços da história do nosso país.